0: Bueno, lo primero, eh, esta es la segunda vez que grabo el podcast porque no logro encontrar una calle por la que no pase una sola moto, así que perdonadme si escucháis un poquito más de ruido de fondo, pero vais a ser unos privilegiados, pensarlo así, de escuchar el entorno que me rodea ahora mismo en Tailandia también quiero disculparme porque ayer no envié podcast, fui consciente de ello pero simplemente estuve respondiendo emails y no aprendí absolutamente nada nuevo y no quería cargaros con un audio que no dijese nada pero hoy sí que he aprendido cosas he decidido ir a un museo por una parte porque me lo habían recomendado y otra porque estoy todavía adaptándome a, a estar sin, sin yema y, y necesito estar haciendo un poquito de cosas hasta que vuelva otra vez a esa mentalidad de estar viajando sola bueno, El caso que Eli, que tiene un blog de viajes, se llama Vida de Viajera, me recomendó este museo porque es su favorito en Bangkok y me encanta que la gente me haga recomendaciones de sus lugares favoritos de las ciudades. Así que si tenéis algún lugar favorito aquí en Bangkok o en cualquiera de las ciudades que vaya a visitar en el futuro, estaré encantadísima de, de recibir esas recomendaciones y posiblemente de, de hacerlas. Bueno, pues Después de desayunar por la calle he tenido un fail también de... De desayuno he pedido en un puesto callejero una, como un, un bollito que estaba hervido que era tipo chino y lo he pedido relleno de judía y cuando me lo he comido por el camino tenía carne así que ha sido un poco fail. Pero bueno, después de eso he llegado al Museo de Siam y este museo eh, cuesta 100 watts normalmente pero a mí me ha costado 50 por tener mi super carnet de estudiante de, de amigos de la Universidad de Salamanca el cual cualquiera puede obtener aunque no seas estudiante y parece un carnet de estudiante totalmente normal, pero bueno, ya os contaré así eso algún día un poquito más profundo y lo bueno de esto eh, es que incluye un audioguía en inglés que te explica eh, lo que vas viendo en cada habitación entonces este museo principalmente está dividido, creo que eran como 14 o 15 habitaciones y que la habitación tiene una temática. Desde temas de ropa, religión, cultura, comida, todo, todo de la cultura tailandesa y de lo que ellos denominan, que se considera tailandés, ¿no? Os voy a anotar qué es lo que más me ha sorprendido y lo que he aprendido. Lo primero de todo, para poneros un poco en contexto, esto no lo he aprendido justo en el museo, pero sí que luego me he puesto a leer un poquito más, es que hasta 1939, Tailandia no se llamaba Tailandia, sino que era el reino de Siam. Por eso se llama el museo, el museo de Siam. A partir de ese año, eh, se pasó a llamar Prathet Thai. Prathet significa país y la palabra Thai significa libre o libertad en el idioma tailandés y esto hace pues, que se pueda traducir como el país de la gente libre. Al traducirse eh, esto eh, se, en inglés se llamó Pratet Thai, pasó a ser Thailand y de ahí pues Tailandia en español. Esto la verdad que yo no veo mucho de Pratet Thai, de repente Thailand, <ríe> me recuerda mucho a la... Esto va a ser un momento un poco friki, pero a la traducción mala que hicieron en Juego de Tronos, eh, de dónde venía el nombre de Jodor de sujeta al portón, sujeta al partón, eh, holdedor, holdedor y jodos, de sujeta al portón a jodor. En fin, <risa> momento friki aparte, volvamos a la historia de Tailandia. Y... Bueno, la historia comenzó con la migración de los tailandeses, en eh, lo que hoy se conoce como Tailandia, durante el primer milenio, y anteriormente a esto habían existido civilizaciones en la edad de bronce, en la edad de hierro, y, bueno, esas cosas, por miles de años. Los tailandeses eh, establecieron, tenían sus propios reinos, hay bastantes, pero el más duradero fue Ayutthaya, que duró como 400 años. Y lo curioso de esto es que el rey de ese reino... Murió de hambre cuando los birmanos atacaron y asediaron eh, la ciudad. ¿no? Estos reinos siempre estaban constantemente amenazados por Birmania, Vietnam y bueno, como tenían también las potencias coloniales europeas amenazando en Tailandia. Pero al final, eh, Tailandia fue el único, el único estado del sudeste de Asia que escapó de ser colonizado, la verdad. Eh, todo ahí, hay que decirlo. Bueno, tienen, como sabéis, eh, una monarquía, tenía una monarquía absoluta eh, creo que la siguen teniendo porque siguen teniendo rey, pero ya no sé qué, qué papel, eso no me he enterado mucho. Pero eh, una de las salas eran con elementos de la realeza no y tenían ahí un trono con un montón de, de joyas y demás. Pero otra de las, de, las, eh, de las salas que también me ha gustado mucho son las ceremonias dentro del budismo. Y había varias formas que te explicaban de cómo ellos intentan, como, como si fuese nuestro tarot, por así decirlo, de que la gente pues, quiere preguntar eh, qué le puede pasar en el futuro y demás. Y había una de ellas que eran con dos piezas de madera. Eran como dos rectángulos y la parte de arriba era ovalada. Entonces te ponías de rodillas, te lo explicaban todo, procedimiento, paso a paso, y luego tú lo podías hacer. Y... El, el sistema consistía en ponerse de rodillas decías tu nombre mentalmente tu fecha de nacimiento, de dónde venías y entre las dos manos juntas tenías esas piezas de madera y en el momento que hacías una pregunta sobre el futuro que querías averiguar lanzabas las, las piezas de madera al, al suelo y según si, si caían las dos para arriba, una para arriba, una para abajo pues significaba sí no o quizás o algo así a mí me ha salido por pues, fuerte que sí, así que estoy contenta otra de las cosas para predecir el, lo que te podía pasar o demás, esto ya lo conocía y ya lo había visto antes en algún documental, es un cilindro que tiene dentro muchos palos de madera y cada palo de madera tiene un, un número. Entonces lo empiezas a agitar y el número, el palito de madera, con el número que cae, pues tienes que leer como pues una... Eh, no sé cómo se llamará, pero muchas veces están como en banderitas o en, o en trozos de madera y te dicen pues lo que, lo que predice ¿no? en el futuro. Y la última de las formas, que yo esta tampoco la había visto nunca, era con un elefante de metal que tenía como una arandela en el lomo y tú te ponías de rodillas, el elefante estaba al lado, hacías lo mismo, el pedir algo o el preguntar acerca de algo e intentabas levantar el elefante en dos ocasiones con el dedo anular de la mano con la que escribías, estaba escrito así. Y, en, y si podías levantarlo, las dos veces significaba eh, que sí o no. Si podías levantarlo, si las dos opciones, ¿cómo era? Si las dos los dos intentos que hacías ocurría lo mismo, que o bien lo podías levantar o bien no lo podías levantar, es que eso que habías pedido se iba a cumplir. Y me ha pasado también, así que también estuve contenta. Bueno, otra de, de las cosas que había también por allí en esa misma sala eran ejemplos de rocas, por ejemplo, que daban suerte o, o elementos que la gente tenía y asimilaba pues, a fertilidad y la cosa que más me ha sorprendido es que había un pin de Doraemon del gato cósmico y creo que te daba reconocimiento social si lo llevabas, ¿no? te daba como que ibas a ser más popular. Y después de eso había también otra zona que simulaba las clases de, de la, las aulas en Tailandia. Entonces comenzaba como una progresión de, de cómo habían evolucionado y en un principio los asientos de, de las clases eran sin respaldo para mantener a los estudiantes rectos pues como señal de respeto. ¿no? Y ahora que hablamos de respeto os voy a contar la parte que más me ha gustado, que es las tradiciones, las fiestas, el tema cultural... ...y es la sala que, que, que me ha, más me ha gustado... ...aunque visualmente era, era de las peores... ...estaba llena de cajas... ...y las cajas tenían tres colores diferentes... ...y dentro incluso había juegos... ...para poder eh, pues interiorizar un poquito más esas tradiciones... ¿no? ...sé que me lo hubiese pasado mucho mejor... ...si hubiese ido con alguien... ...porque había incluso eh, disfraces... ...con los que te podías hacer eh, pues fotos... ...había juegos de cartas... ...y todo relacionados con las tradiciones que tenían... ¿no? ...una de ellas era esto he, yo he aprendido por primera vez esta palabra, se dice Wai, W-A-I, eh, para ello lo que significaba es el gesto de poner las dos palmas de las manos juntas, como Buda, ¿no? porque de hecho o se adaptó del budismo, y es una forma de mostrar respeto a personas e incluso a objetos de una manera no religiosa. Y hay tres formas diferentes de mostrar respeto. Dependiendo de la altura de las manos, se trata de un nivel de respeto u, u otro. ¿no? Entonces, cuando los dos dedos índices, una vez que las dos manos están juntas, están tocando la nariz, es un símbolo de respeto hacia una persona mayor o bien a una persona del mismo nivel. En cambio, si cuando las dos manos están juntas, los dedos corazón tocan la frente o llegan a la frente, eso es una señal de respeto también a una persona mayor y por último cuando los dedos están a la altura de la frente eso ya está ligado a ceremonias religiosas. Otra cosa también muy curiosa es que una persona mayor nunca va a hacer este gesto del guay a una persona más joven a no ser que la persona joven lo haga primero y lo devuelva, si no nunca lo va a hacer y esto es, se produce así esto está siempre todo en señal de respeto a los mayores porque aquí tienen una cultura muy arraigada en cuanto al respeto a, a las personas mayores, consideran que tienen mucho conocimiento y creo que es algo que anteriormente pasaba en, nosotros, en, en España, pero se ha ido perdiendo. ¿no? Bueno, después de eso, eh, había otra, otra sala que era de cocina. Uy, eso que ha sonado es un gato estornudando. Pues había una, una sala todo explicando la, los, trapo, los platos típicos y los platos eran interactivos, o sea, estaban vacíos, era un plato blanco. Pero por detrás tenía un código QRS, que son esos típicos códigos que tú haces una foto con el móvil y te llevan a una página web. Pues bien, estos platos los ponías encima de una mesa muy grande en la que se estaban proyectando diferentes cosas. Y entonces cuando se leía ese código QRS aparecía una proyección y una animación y te explicaba cómo era el plato, eh, los ingredientes que tenía y cosas, curiosidades. ¿no? La verdad es que estaba muy interesante. Estaba en tailandés y otros platos en, en inglés para que hubiese para, para todo el mundo, ¿no? Y por último, ¿qué más? Otro de los lugares de las salas eran cosas que existían en Tailandia y en ningún lugar más. El problema de eso es que ya me he dado cuenta de la globalización, es tan grande que lamentablemente solo encontró uno de los objetos que no, no hubiese visto antes o que no se pueden encontrar en ningún otro lado que no sea aquí. Porque de entre todos esos objetos había, por ejemplo, el bálsamo de tigre, eh, chalecos de taxistas que van en moto, que eso, bueno, en, en Europa no hay muchos taxistas en moto, pero en otras ciudades de Asia sí, y creo que también tienen esa identificación. Incluso como unas bolsas, que son solo bolsas para vasos, eh, que cuando pides un café de estos tipos de smoothie, pues te ponen la bolsa y son como unas orejas, y vas pues cargando eh, la bebida en lugar de una bolsa normal que se iría hacia los lados. ¿no? Y la única cosa que es la primera vez que yo lo he visto aquí, es como un tubo, que lleva la mujer que, que te cobra el ticket en, en los autobuses y el tubo se abre por la mitad y dentro tiene la, toda la clasificación de las monedas y de los tickets. Eso es lo único que yo no había visto en ningún, en ningún otro país. ¿Y qué más? Por último, eh, antes la bandera de Tailandia era solo roja y blanca y ese color azul que existe ahora eh, representa el rey. En 1917 se cambió y esto si no fuese porque está escrito en, en un museo, yo no me lo creería, pero se cambió por la sugerencia de un extranjero que envió una carta a un periódico tailandés diciendo que la bandera no era lo suficientemente buena para el país y que tenían que poner el color azul que representaba al rey y al final al rey le gustó y lo cambiaron. Pero si no fuese porque estuviese en el museo, yo no me lo hubiese creído que por un extranjero cambian la bandera de un país, pero parece ser que sí. En fin, el museo me ha gustado, la verdad es bastante interactivo, había muchas cosas para tocar, para abrir, para cerrar y, y creo que está interesante, Se está fresquito, luego me he sentado un rato allí a, a tomar un café y a leer un rato un libro y he estado haciendo tiempo hasta que ha llegado mi hora de, de la reunión que tenía con, con, este, con este hombre de esta agencia de viajes que organizan los viajes al sur de Tailandia, bueno también los hacen al norte pero yo iba a ir al sur eh, que será al final de mes cuando haga este, este trueque con ellos, ¿no? Y me ha estado, bueno, contando, haciendo un briefing y contando cada día lo que vamos a hacer, que la verdad han sido dos horas y media y que yo entiendo que él quiera que yo esté entrada de todo, pero me sentía un poco como en el colegio o en el instituto cuando te ponían una presentación de PowerPoint y simplemente te leían lo que está en el PowerPoint, que leérmelo pues también me lo puedo leer yo y de hecho ya lo había hecho y no tenía ninguna pregunta porque está todo explicado, pero bueno que tampoco que tenga muchas cosas que hacer, así que no ha estado mal. Después de eso, eh, confieso que me he ido a comer una hamburguesa del el McDonald's porque estaba que me moría de hambre porque no había comido, pero creo que va a ser recordármelo, por favor, si alguna vez más quiero comer una hamburguesa, que va a ser la última vez, porque ha sido terminar de comerla y me ha empezado un dolor de estómago que ya se me ha pasado un poco mientras estoy caminando, pero creo que va a ser la, la última vez. Y nada, por el momento, eh, a pesar de que la adaptación de, bueno, de que no esté yemita por aquí, pues no es fácil, eh, estoy contenta porque en estos días voy a estar conociendo, eh, bueno, conociendo y, y estando con gente y, y amigos y demás, de hecho mañana, por ejemplo, voy a conocer una chica a desvirtualizarla, que hemos estado hablando mucho por... ...por Instagram, porque bueno, eh, tenemos así la misma forma también de viajar... ...y nos seguimos los viajes y mañana aterriza en, en Bangkok... ...así que quedaremos a tomar un café... ...y voy a estar aquí también durante la celebración del Año Nuevo Chino... ...y no voy a estar sola, voy a estar con Eva y con Carlos... ...Eva ya es una amiga de, de hace un par de años atrás... ...cuando empezamos con proyectos online y demás... ...nos conocimos así por internet... ...y vino a, a Escocia y se quedó en nuestra casa... ...y y ahora ellos son ingenieros, están en Austria, de ingenieros, decidieron dejar el trabajo, y irse a viajar, y ahora están por aquí, por, por Tailandia, y nos vamos, a, nos vamos a encontrar, así que bien contenta, porque no lo voy a pasar sola, y bueno, lo gracioso es que el padre de, de Eva es súper fan mío, el otro día, hablando, hablando con Eva, me, dice, me envió una captura de pantalla del WhatsApp, ...porque el padre le... ...no sé si es que vio que, que yo había comentado... ...alguna publicación de ella... ...y el padre le dijo... ...ay pues yo conozco a esa chica que ha salido en, en la tele y tal... ...y Eva le dijo... ...no, si ¿Sí es mi amiga... ...y el padre súper contento y, y emocionado... ...ay pues yo la sigo y tal... ...o sea que mira, tengo, tengo un fan... ...bueno creo que ya tengo un par de ellos pero... ...tampoco nos pasemos... ...y nada más por el momento... Eh, ...voy ya camino del hostel... ...es la última noche en este hostel y cruzamos los dedos de que mañana todo salga bien porque me voy a otro que está también en el centro pero este me va a salir gratis durante los siguientes pues creo que 7-8 días que me quedan aquí en Bangkok hasta antes de irme al otro viaje y lo voy a tener completamente gratis a cambio de una hora de clases de inglés de conversación al día así que ya os contaré a ver si, si sale bien o no sale bien y a ver qué así que ya eso, lo dicho no estoy actualizando todavía los podcasts, prometo que lo haré, pero no he tenido tiempo todavía, pero cuando empiece a hacerlo, www.troycantravel.com barra podcast y mañana os cuento un poquito más un abrazo, chao chao